0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Beterinnen und Beter, verehrte Schwestern und Brüder, lieber Dennis Gieser, nicht ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt. Worum geht's? Welche Frucht? Um es gleich zu sagen, in der heutigen Zeit kann die Frucht für einen jungen Priester aus meiner Sicht nur lauten, um verwundeten Menschen Hoffnung zu geben. Der Satz, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, gehört zu den Spitzensätzen der johannäischen Theologie. Sie, lieber Herr Gieser, sind geprägt worden durch Ihre Familie, ich fange mal rückwirkend an, zuletzt auch durchaus bildende Ausbilder in der Theologie, aus Frankfurt sind hier Professoren, das vernetzte Team der Ausbildung aus dem Bistum Hildesheim und auch aus der Metropolie ist hier, alle haben sie geprägt, natürlich hat sie auch geprägt, ihre Familie, die Oma, der Großvater, der nicht mal da ist, die anderen Großeltern, die Eltern natürlich der Bruder, die Verwandten, die Schwägerin, die vielen Freunde, Weggefährten. Und sie sind aufgewachsen in einer Familie, wenn ich das so richtig sehe, die auch, wenn ich das sagen darf, Turbulenzen erlebt hat. Sie stammen aus Schlesien, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, die Vertreibung, neue Heimat, die Herausforderung der Sprache, die Landsmannschaft. Wir haben gestern Abend noch darüber gesprochen, ein großes Thema in einer Zeit voller Umbrüche. Wir leben in einer Zeit großer, gewaltiger Umbrüche. Und geprägt haben sie in ihrem geistlichen Leben zum Beispiel Pfarrer Knackstedt und Weihbischof Keutz über beide haben sie mir erzählt, dass, wenn sie mit ihnen gesprochen hatten, endete kein längeres Gespräch ohne ein Gebet. Und Bischof Norbert Trelle hat ihnen einmal gesagt, hören Sie, junger Mann, wenn Sie Seminarist werden wollen, im Bistum Hillesheim mit dem Ziel, Priester zu werden, dann merken Sie sich, sagte Bischof Norbert, die vier M's. Man muss Menschen mögen. Geprägt sind sie, stark geprägt in einer Kirche, die auch die Schönheit kennt, das Haus voll Glorie schauert und doch noch einmal in einer Zeit voller Umbrüche und schwerer, grundlegender, fundamentaler Wandlungen. Ich möchte Ihnen von jemandem erzählen, der ebenfalls ein junger Mann war, auf wuchs in einem klassischen Haushalt und dann die Zeit voller Umbrüche erlebte, dramatischer Umbrüche mit einem neuen Denken, nämlich Thomas von Aquin, geboren 1224 oder 1225 in der Gegend zwischen Rom und Neapel. Die Familie hatte auch einen Hintergrund, der vielschichtig war. Der Vater aus Norditalien, der Lombardei, die Mutter sehr wahrscheinlich normannischer Herkunft. Ganz jung wird er ins nahegelegene Benediktinerkloster Monte Cassino gegeben, so ein bisschen mit dem Auge der Eltern. Der Junge könnte mal abwerten und uns als Familie auch entsprechend versorgen. Er tritt ein, ganz jung, mit wahrscheinlich zehn Jahren, aber er entwickelt sich, anders als Eltern, Familie es gedacht hatten. Es fasziniert nicht so sehr von dieser damals feudalen Struktur der Benediktiner, sondern von der aufkommenden, heute würden wir fast sagen, liberalen, ich mag das Wort nicht, aber modernen Struktur der Dominikaner. Ein anderes System, Franziskaner, die Mendikanten, die Bettelorden kommen hoch, ihnen tritt er bei zum Entsetzen der Eltern. Er soll nach Paris geschickt werden zum Sonderstudium, Spezialstudium. Die besten Leute sind in Paris, wie unter anderem Albertus Magnus Albert der Große, der hier in Hildesheim ebenfalls gelehrt hat. Die Eltern sind entsetzt. Was machen sie? Ob sie es glauben oder nicht, sie haben ihn eingesperrt. Sie haben ihn abgefangen auf dem Weg nach Paris, ein Jahr lang Hausarrest. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen Hausarrest geben wird in Drispenstedt. Thomas blüht auf. Die Zeit, in der er lebt, ist voller heftiger Umbrüche. Wir können uns das heute kaum noch vorstellen, denn zum ersten Mal in der 1200-jährigen Geschichte des Christentums bekommen die Christen Druck durch die Vernunft. Und zwar so massiv, wie es diesen Druck durch die Vernunft ein ganzes Jahrtausend nicht gegeben hatte. Es kommen plötzlich Stimmen auf, die sagen, ja, stimmt das denn in der Bibel? Das ist auch nicht logisch, manche Sachen, wie die Erde entstand. Oder Wiederkäuergeschichten unter den Hasen. Oder wie die Sterne zu sehen sind. Das stimmt doch nicht. Also wörtlich passt es auf keinen Fall. Die Vernunft der griechischen Philosophie über Aristoteles und Platon dringt ein über den Weg der Araber über Spanien in das europäische Festland. Die Kirchenoberen, die Bischöfe, Äbtissinnen, Äbte sind zutiefst erschüttert und vor allem verunsichert. Die Frage lautete, gibt es zwei Wahrheiten? Die Wahrheit der Bibel, diese Geschichten? Oder daneben noch eine getrennte Wahrheit, die junge Menschen plötzlich faszinierte die Wahrheit der Argumente, der Vernunft, der Moderne, das Hineinpassen in die Welt, und dann die zweite Herausforderung als Umbruch in der Zeit von Thomas von Aquin, eine völlig neue Struktur der Kommunikation. Verkehrswege, die die Menschen verbinden und zum ersten Mal auch seit tausend Jahren eine Abwendung weg von der agrarisch geprägten Gesellschaft hin zu den Städten, zu den großen Zentren den modernen Ballungsorten. Und Thomas war jemand, und das finde ich persönlich stark, er ließ sich nicht erschrecken, er ließ sich nicht verunsichern. Er hatte die feste Überzeugung, es gehört irgendwie zusammen. Es kann nicht sein, dass es unterschiedliche Wege gibt, zwar unterschiedliche Ansätze, aber am Ende steht alles, sowohl die Vernunft als auch die biblische Wahrheit, auf demselben Fundament. Und sein Versuch bestand darin, das in Einheit zu bringen, zum Beispiel über seine erste große Schrift, Summa Contra Gentilis. Eine theologische Abhandlung gegen die Heiden hieß es damals. Interessant. Es war nicht seine Erfindung. Thomas war ein gehorsamer junger Mann, er ließ sich durch seinen Ordensoberen, damals durch den Ordensmeister, fragen, kannst du, Thomas, du bist so intelligent, uns nicht ein Buch schreiben, mit dem wir mit Argumenten in die Welt gehen können, hin zu den Menschen, zu den Ungläubigen, zu den Andersgläubigen, um mit Argumenten ihnen die Botschaft Jesu Christi zu verkünden, um mit Argumenten Missionare zu sein. Thomas war, wenn man so will, ein intellektueller Missionar. schrieb dann die Summa Theologie, ein großes Buch über Jahrhunderte, Fundament aller Ausbildung innerhalb der katholischen Kirche, im Vorwort. Im Proömium heißt es, und man merkt dort seinen Geist als Pädagoge, er zitiert den heiligen Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 2, wenn er sagt, ich gebe euch nicht Fleisch, zu schwierig, ich gebe euch Milch zu trinken, sodass ihr es vertragen könnt, mit anderen Worten, Thomas von Aquin hatte die Gabe, nicht über die Köpfe der Leute hinwegzusprechen. Er hatte das große Geschenk, so zu sprechen und so zu handeln, dass Menschen ihn möglichst verstehen konnten. Ich muss allerdings gestehen, in meinem Studium habe ich von dem, von dem er meinte, dass sei Milch, nicht immer alles gleich verstanden. Und dann schrieb Thomas ein kleines Büchlein, das nicht so bekannt ist aus den Questiones, den Fragekatalogen mit dem Titel De Potentia DEI. So wie steht über die Potenz Gottes, besser müsste man übersetzen in ein vernünftiges Deutsch über das Vermögen Gottes, über die Kraft Gottes. Und in diesem kleinen Buch sagte er einen Satz, der für mich ein Schlüssel ist, auch heute um in einer modernen, säkularen, industrialisierten Hochkultur vom Glauben zu sprechen. Thomas sagt, quid Deus est nesquimus, was Gott ist, wissen wir nicht. Thomas hatte einen riesen Respekt vor dem Geheimnis Gottes, vor der Unergründlichkeit Gottes. Manchmal glaube ich, es täte unserer Kirche gut, wenn wir weniger darüber sprechen, was Gott ist, was er kann, was er tut. Wir wissen es nicht. Und mehr darüber reden, was Jesus getan hat, gesagt hat, Maria, Menschen, Jesus, Mensch und Gott, wie wir glauben. Aber Gott bleibt das große, unerforschliche Geheimnis. Lieber Dennis Isa, ich möchte Ihnen hier öffentlich einen Auftrag geben, ein Buch zu schreiben mit dem Titel, ein kleines, ein Opusculum mit dem Titel De Potentia Hominis, über das Vermögen des Menschen. Kein Schrecken, es ist ein Buch eher in Ihrem Herzen. Und ich will auch sagen, worum es gehen soll in diesem Buch: eine kleine Auftragsarbeit, dass Sie darüber schreiben, innerlich, was der Mensch ist vor Gott. Und um Ihnen eine Perspektive schon zu geben, ich persönlich glaube, auch in vielen Gesprächen mit Menschen, wir sind verwundet. Wir sind zutiefst verwundete Geschöpfe. Verwundet, weil wir abgelehnt wurden. Verwundet, weil uns Dinge nicht gelingen. Verwundet wegen einer Krankheit, die ich selbst habe, oder ein lieber Mensch von mir. Vor allem sind wir verwundet wegen gebrochener oder zerbrechlicher Beziehungen. Wir sind verwundet, weil die Pläne unseres Lebens vielleicht nicht doch so sich erfüllt haben, wie wir gerne wünschen. Wir sind verwundet, weil wir vieles nicht verstehen und hier und da entsetzt sind. Wir sind auch verwundet über unsere Kirche, über das, was uns begegnet an Missbrauch, Verbrechen. Christiane Florin hat am 6. Mai in Frankfurt anlässlich der Verleihung des Walter Dirks Preises an sie gesagt sagen was ist sagen was ist das sei die vornehmste Aufgabe des Journalisten der Journalistin für einen Priester käme hinzu neben dem prophetischen Element auch der Satz sehen was ist. Wunden sehen und entsprechend handeln. Auch wenn dann beide Lieder gelten mögen, das Lied, das wir zu Anfang gesungen haben, ein Haus voll Glorie schauet, aber auch ein Lied eher kleinlauter vorgebracht, in dem es heißt, ich stehe vor dir, mit leeren Händen, Herr. Nicht ich habe, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr verwundeten Menschen Hoffnung gebt. Amen.